0: NRK. Men først så skal det handle om The Beatles og John Lennons selvutnevnte guru, grekeren Janni Mardas, også kjent som Magic Alex. For i dag er det 50 år siden Beatles opprettet teknologiselskapet 50 Shapes, der Magic Alex fikk en ledende posisjon. George Harrison har senere sagt at det å ansette ham var historiens største katastrofe. Thoralf Høyre-Hansen, du er leder i Beatles-klubben i Trondheim. Skal vi ta det her fra begynnelsen. Hvem var Magic Alex, eller
1: Janni Alexis Mardas som han egentlig het? Enkelt og ett fantastisk vanskelig spørsmål. Han er jo en, gre eller var en greker, uh, født i Athen i 1942, som kom til London i 1965. Han uh, han det heter sig at han var utdannad elektroingeniør men det var ingen som fikser opp papir han Det var det han sa selv. Det var noe han som sa selv. Og hvordan kom man da i kontakt med de fire Beatles gutta? Ja, det, må gå altså han kom i kontakt med Beatles gjennom John Dunbar som har et uh, galleri i London på den tiden der. Indica Gallery hette det. Uh, han uh, ble kjent med eieren av det galleriet, og faktisk flyttet hjem til John Dunbar like etterpå. Uh, John Dunbar var jo en kjent personlighet i London på den tiden der, og både John Lennon og Paul McCartney vanket ofte hjemme hans. Uh, så det var jo indirekte på den måten han ble kjent med de fire i The Beatles da. Og så eh, hadde eh, han tanker om hvordan fremtiden kunne gjøres bedre rent teknologisk. <laughs> ja, det, folk har jo kalt den kanskje verdens største bløftmaker da. Men han, han må jo ha hatt en fantastisk overtalseskraft siden han fikk med Beatles med på disse tankene sine. Han var, de hevde det at han var et unikum til å fortelle folk om hvordan ting kom til bli, og få folk til å tro på det så har jag helt från topp fantastiskt att og och ut om det. Nu vi ser så att at det flesta av det så kallade uppfinnings som han ville göra og lag, de var redan presenterat i då bland annat olika vetenskapliga magasin.
0: slags ting var det han skulle presentera för framtiden?
1: Ja, han ville for eksempel laga et rönkenkamera som kunde se igenom väggar. Han kunne lag hus som kunne sveve i lufta, hvile på usynlige stråler for exempel. Og mer vanlig kanskje skulle lage et tapet som kunne plugges inn i et steroanlegg og fungere som høytalere ja. Veldig mange sånne forskjellige ting Høytalertapet altså? Yes Men dette er jo veldig praktiske ting, men det kanskje ikke så realistisk Og likevel trodde altså Beatles på dette? Ja da, de var helt med på det, og det var jo spesielt John Lennon som trodde på det Paul McCartney var vel litt mer skeptisk, og Joe Charleston etter hvert jo helt, helt, ville jo ikke ha noe med å gjøre.
0: Men ja, det var kanske noe andre stimuli inne i bildet her også? <laughs>
1: ja, det var nok det. det. Det heter jo så det at John Lennon blev väldigt fascinert av The Nothing Box. Det var en uh, boks som... Ingenting boksen? Er, ja, det var da en liten plastikkboks som... Uh, som Alex påstod han hadde oppfunnet Det var en liten boks som sent ut med åtte lys, som sendte ut punktvis lys hele tiden, og det skulle gå i ett år. Og det var da en boks som John Lennon og diverse andre folk koset seg med når de hadde trippet sin.
0: Man skal vel uh, ha en ganske stor sånn mixer til studio her også, eller en sånn opptak i?
1: Ja, han terget jo George Martin veldig når han var i Abbey Road da. Han gikk jo veldig ofte i Abbey Road og tok notater av hva de på med der, og overfor, spesielt overfor John Lennon at Abbey Road, den som jobbet der, den var jo fantastisk, veldig gammeldags. Det måtte gjøres på en helt annen måte. Og han tok på seg selv, han hadde skulle lage en bondeopptaker da, eller ikke en bondeopptaker, men utstyr med 72 spor, så han kunne ta opp. For ja, det er ganske
0: mye, ikke sant, i forhold til det vanlige. Og i Abbey Road hadde de...
1: Der hadde de den gangen 8 spor, så så det var jo en revolusjon. Men den fikk vi aldri se, eller? Nei, den på samme måten som det fleste andre ting ble det aldri noe Det ble kun en forlopp, og det, det var jo krise da, for at Beatles har jo bestilt det til at det skulle være ferdig i kjelleren på Savile Road, i bygningen i London. Så de kunne gå in der og faktisk gjøre opptak. De startet jo opp med Let It Be-opptakene i januar i 1969, og fant ut at nei, vi må gå, vi, vi vil ta i bruk kjelleren vår. Hvis han kom dit så var det jo kun kaos, det var ingenting. Og
0: han hadde noen gode ideer eh, med ensyn til trommesettet, sa han ikke det? Jo, han,
1: kunne, han påstod at i stand for upp sette opp den tradisjonelle veggen for å isolere lyden fra trommene mot andre instrumenter, så skulle han sette opp noen sånne av stråla, som blokkerte av lyd. Og det ble selvfølgelig heller ikke av. Men, og så tog han med be Beatles til eh, Hellas? Ja, John Lennon ville svært gjerne at de skulle kjøpe sig noe øya i Hellas. Og da ble jo han, eh, Alexer, satt til å organisere det der.
0: Ja, for han var greker.
1: Han var greker, og han hevda jo da at faren sin var høyt i det militære. Og det var jo, herre var jo like etter, etter Juntan, sluttet i Hellas i 60, det var jo det, våren 60, og de rester på sommeren. Det hevdes i ettertid at Beatles ikke var så politisk oppdatert på en tid at de hadde fått med seg at de var junta der, men det kan vi jo lure på. I hvert fall så reiste de nedover dit, og skikkelig fjaskotur. Det ble ingen øye. Det ble øye. De, men det var George Harrison har i ettertid sagt at det var det eneste foretaket de hadde tjent penger på, i The Beatles, som ikke gick ut direkte på musikk. Hvordan tjente de penger på det? Jo, for å få lov til å faktiskt kunne kjøpe det. I ja, øynene i Hellas så var de nødt til å kjøpe noe spesielle, ja, om det var obligasjoner eller hva det var, det var i hvert fall noe finansielle greia. Så da var de nødt til å kjøpe opp for 90 000 dollar. Og det måtte de vise for å, å få godkjent av ja, britiske stat og Hellas greske myndighetene der da for å hele tatt kunne få lov til å kjøpe det og det hadde de med sig. da de resten over dit og fikk ordnet alle finansie finansielle greier men det, i og med at det ikke ble noe handel da, så måtte de jo få tilbake de pengene når de vekslet dem inn igjen og i mellomtida så har jo kursen gått opp så de kjente jo ca. 11.000 pund på dere der, og det var jo fantastisk i folkeskjørelsen.
0: Det var lytt av spekulasjoner, rett Ja, faktisk. Men altså, den 13. september, dagens dato i 1967, så oppretta Beatles et teknologiselskap, 50 Shapes med Magic Alex som chef, Hvordan gikk det til? Ja, det var
1: vel i, som en forlengelse at uh, han var jo en sånn dupedingsfri kan, Magic Alex. Alex og John Lennon spesielt ville jo gjerne dra nytte av det han kunne, så de ville ha laget et firma som han faktisk kunne tjent penger på. De ville ha ta over det konsummarkedet, elektronikk, hjemmeelektronikk og så videre og så videre, radio og alt mulig. Han har jo veldig mange ideer, men det viser seg at ingen annen ble jo noensinne produsert da.
0: Nei, det er veldig forut for sin tid. Det er mange artister i dag
1: som prøver på noe av det samme, med hodetelefoner og høytaler og sånn. Ja, da, Beatles prøvde jo på veldig mye innen en Apple-konsernet sitt, men det, var jo, det gikk jo på en viss plass med alt da, sånn er som en. Jeg... Og dette Apple, det altså, har ikke med iPhone å gjøre dette her, altså? Nei, men det har jo litt med iPhone å gjøre da, for firma firmaet Apple Electronics, som det hette. det ble jo veldig viktig i den sammenhengen når... Når Apple-konsernet med telefoner og datamaskiner ønsket å benytte navnet Apple, da ble det jo väldigt viktig i forhold til forhandling med dem. På det der, for Beatles hevda jo at de har retten på det navnet. Og fikk jo en god del kroner på det da. Mm. Sier her, de har tett på Magic Galaxy likevel. De har det, vet du.
0: <laughs> Tora Føyer Hansen leder i Beatles-skolen i Trondheim. Altså. Du skal... I Norge, faktisk. I Norge, ja. Unnskyld. NRK